0: Cristina Sae.
1: Fitran.
0: Cope. Estar informado. Muy buenas y bienvenido Fitranera a esta cuarta temporada de Fitran Cope. Es un placer poder saludarte de nuevo y vuelvo con unas ganas tremendas de saborear el juguillo que vamos a sacarles a las charlas con los profesionales que van a pasar por estos micrófonos cada semana. Fitness, running y nutrición deportiva, ingredientes perfectos que aderezamos con risas, música y, como no podía ser de otra forma, con tus aportaciones. Porque, por si aún no lo sabes, estamos aquí para aprender las claves que te harán, sí, a ti, bueno, y a mí y a tu vecino, pero a cada una de las suyas ¿eh? bueno, esas claves que nos harán sacar el máximo partido a lo que hagamos y por supuesto estamos deseando conocer las dudas que te surjan en el día a día para poder resolverlas en resumen, que te esperan unos minutos que te pueden resultar muy pero que muy útiles para sentirte y verte bien, al ver cómo te vas acercando a esa meta que te has marcado, así que pega la oreja y toma nota de las redes sociales del programa para que no se te escape nada de nada Bueno, te digo que tomes nota de las redes sociales, pero no te las cuento. Estamos en Twitter, arroba, fitran, cope, en Facebook.com, barra, fitran, cope, y en Instagram somos, arroba, fitran, es. Búscanos, dale a seguir y comparte con nosotros tus dudas y tu día a día. Y ahora, vamos a eso, al momento en el, en el que nos encontramos a la actualidad. La vuelta a la realidad. Segunda quincena de septiembre, esto se ha puesto serio de verdad y el otoño está a la vuelta de la esquina con todo lo que eso conlleva. Días más cortos, jornadas de trabajo para muchos más largas, como, mmm, sí, es mi caso, los niños al cole, el regreso a la universidad. Una realidad en la que queremos centrarnos cuanto antes y a ello vamos, pero antes es necesario saber desde qué punto partimos, cuánto has soltado las tuercas este verano, si te has pasado demasiado de rosca... ...o desenroscando, que también ha podido ser... ...hemos salido a la calle para arrancar esta temporada de fitran Cope... ...lo más cerca posible de ti... ...y nos hemos encontrado un poco de todo... ...algunos que se han permitido sus caprichitos... ...pero que han intentado mantener sus hábitos saludables... ...este verano he seguido entrenando... ...pero algún lujo en la dieta me ha permitido... ...en verano los helados son imprescindibles... ...he seguido entrenando como normalmente... Pero claro, es cierto que es muy difícil no saltarte la dieta, no pecar nunca. Entonces, pues la verdad que algún dulce y alguna pizza ha caído. ¿Para qué vamos a mentirnos? Pues he intentado cuidar la dieta y mantener el ejercicio. Pero este verano creo que la partida la ganó la cerveza. Es que en verano hay tiempo para todo y en este grupo, mira, me voy a incluir yo también. Entre los que activamos el modo Fit Gordo, que me gusta llamar. Bueno, hemos hablado también con Fitrunners que han roto por completo con sus hábitos en los meses de verano.
2: Las vacaciones son para disfrutar y no me he privado de nada.
0: La verdad es que he comido lo que me ha dado la gana. Jolín, para eso me cuido todo el año. No he hecho mucho caso a la dieta, por eso me he venido con 4 kilos. Hmm, a estos... Hay que decir que les costará un poquito más ponerse las pilas. Pero en cuanto calienten, cogerán carrerilla y una carrerilla que les va a venir fenomenal para pillar a los más aventajados de la clase. Porque también hay quien ha sido bueno y se ha mantenido en modo fit, pero fit, fit, en serio todo el verano, aunque, mira, no te voy a engañar Fitrunner, han sido los que menos porque aunque esto se haya convertido para muchos en una forma de vida el cuerpo y la mente demandan y agradecen que cometas algún pequeño desliz de vez en cuando, y salvo competidores y algún que otro zumbado en el buen sentido de la palabra ¿eh? no es lo común ser estricto al 100% durante las vacaciones el modo fit gordo ha sido el más extendido este verano bueno, bueno, pero vamos a seguir porque no todos estamos ya subidos en el carro del ejercicio físico y de la alimentación saludable, que el ejercicio no lo es todo. Afortunadamente somos cada día más, pero aún queda. He decidido que tengo que hacer un poco de ejercicio. Es hora de quitarse esos kilos de más, esa grasa... ...y alimentos sanos... ...llevo como dos años diciendo... ...este va a ser mi verano... ...este va a ser mi verano... ...y nunca llego, nunca... ...pero ahora estoy súper centrada... ...llevo ya una semana a tope... ...dicen que el hábito se hace en 21 días... ...o algo así... ...yo creo que voy a llegar a los 21... ...y los voy a superar... ...voy a estar el verano de 2018... ...en forma, por fin...
1: ...ya es septiembre... Eh, ...me voy a olvidar del verano... ...y me he propuesto... ...hacer algo de ejercicio... No sé, por lo menos procurar una hora al día y, y cuidarme algo en las comidas.
0: Lo que decía, queda mucho trabajo por hacer para concienciar a los millones de personas que siguen llevando una vida sedentaria y rica en azúcares y en grasas saturadas. Pero con solo ver la ilusión con la que comienzan los nuevos, como les hemos escuchado ahora mismo, y con la que viven su día a día los adeptos, puedo decir que aún hay esperanza y por eso... Estamos aquí y por eso también voy a dejar de darte la chapa de una vez para empezar a saludar a los amigos que nos van a acompañar esta semana que queda mucha chicha por delante. Los hitrunners, los que se lo han propuesto, y bueno, los que no lo han hecho aún, también. Todos, absolutamente todos, entramos en el mes de septiembre con nuevos y buenos propósitos, porque a fin de cuentas, y como nos decía Noemí, una de las chicas que encontramos corriendo en el retiro, septiembre nos marca el inicio de otra etapa mi propósito de nuevo curso, porque al final el curso no empieza en enero, empieza en septiembre. Es más, son más los que cumplen con sus propósitos de septiembre que los que lo hacen con los de enero, aunque siguen siendo poquísimos. 10% en septiembre y tan solo el 8% en enero. Creo que tenemos que ponernos un poquito las pilas. ¿eh? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues porque tener la idea de hacer algo no es suficiente para que se llegue a realizar, de esto precisamente nos va a hablar el primer invitado de hoy, que ha venido para ayudarnos a identificar el momento en el que sí, estamos hechos a la idea, vamos a ir a por todas y vamos a conseguirlo. Bueno, Vicente Jovaloyes seguro que lo explica bastante mejor que yo. Es colaborador de Gym Factory, profe, ex deportista profesional y en definitiva un profesional de la actividad física. Bienvenido y gracias por atender a los micrófonos de COPE.
1: Gracias a vosotros.
0: Hemos dicho propósitos, deseos de mejora para uno u otro aspecto de nuestra vida. Está muy bien tenerlos, pero de ahí al hecho, en ese trayecto no sé qué sucede para que nos quedemos en el camino, abandonemos la ruta. ¿Cómo sabemos, Vicente, que esta es la definitiva, ¿No qué distingue a la, vez, a la vez última?
1: Bueno, yo creo que, como bien has dicho, tener propósitos es muy positivo, son un motor de... ...nuestra vida, que nos mantiene activos... ...pero efectivamente de, del hecho a hacerlo realidad... ...pues ahí hay, hay una cierta distancia. Yo creo que en primer lugar hay que tener claro... Eh, cuáles son nuestros objetivos y no confundirlo con nuestras necesidades. Y, y realmente aquí necesitamos también un profesional que nos pueda ayudar a identificarlos. Y la propuesta que, que yo hago es eh, dar un paso más. La verdad es que eh, hay que hacer algo más potente para esa fidelización uh -huh. que simplemente la voluntad o el deseo, ese sueño de hacer algo y hay que comprometerse.
0: ¿Y ese compromiso en qué consiste? ¿Qué diferencia ese compromiso del propósito?
1: Pues mira, para transformar un propósito en, en un compromiso eh, hay una serie de claves eh, eh, muy claras. Una, una es, lógicamente, la voluntariedad. Hay que querer, ¿no? Uh -huh. Hay que querer y hay que obligarse. Eh, yo lo que propongo es que esa obligación se haga mediante un acuerdo formal, incluso se plasme por escrito, porque todo aquello que, que escribimos, de alguna manera, nos ayuda... A visualizarlo y parece mucho más cercano. ¿no? ¿Que escribimos
0: que... o que le contamos a la gente?
1: Efectivamente. Después, de, después del compromiso de escribirlo, hay que externalizarlo, hay que compartirlo. Sí. Eh, eh, hay un claro ejemplo. ¿Qué es más fácil? Eh, conseguir un, un objetivo saliendo a correr solo o acompañado uh -huh. eh, eh, ese compartir ciertas cosas pues nos ayuda de alguna manera a, a evitar incluso el quedar mal no y, y esa y esa persona con la que compartimos y externalizamos nuestro propósito eh, nos va a ayudar a, a motivarnos incluso en momentos críticos va a estar ahí para 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 ayudarnos ¿no? Yo creo que, además, el, el, el compromiso hay que ponerlo en un lugar muy visible, ¿sabes?, que, que lo podamos leer todos los días. Sí. Y, desde luego, yo creo que, a diferencia de los propósitos que tenemos muchos al, al cabo del año, los, los compromisos tienen que ser más meditados, tienen que ser conscientes, y, sobre todo, yo creo que otra de las claves está que estén alineados con nuestra realidad, con nuestras posibilidades, con nuestro entorno y, sobre todo, con nuestros valores. Sí. Y, y te voy a poner un, un ejemplo claro. ¿no? Es decir, cuando un objetivo no está alineado con nuestros valores, es muy difícil conseguirlo y, y requiere acompañamiento. Eh, yo pongo el, el, el ejemplo de la puntualidad. Hay personas que no somos puntuales y, y, y es difícil, a pesar de que queramos, eh, conseguirlo. Y para nosotros llegar diez minutos tarde pues parece que es algo normal. Sin embargo, sí. hay personas muy puntuales que incluso se adelantan ...a la hora en que hemos quedado... ...que para ellos la puntualidad es un valor... ...muy muy importante... ...y eso si no somos capaces de alinearnos... ...pues nos lleva a, a problemas graves... ...por lo tanto los valores aquí también juegan su... ...su papel ¿no?
0: ¿Qué papel jugaría... El entrenador personal, porque es una figura de apoyo muy importante.
1: Eh, por supuesto, yo creo que el, que el acompañamiento, el asesoramiento, pero sobre todo un acompañamiento, no, no, no andar con nosotros, porque esto es un viaje, al final el, el compromiso es un viaje, no andar delante ni detrás empujando, andar, andar a nuestro lado, no es un camino juntos donde eh, el yo se integra con el nosotros. Uh -huh. una, uno de los compromisos eh, claves para que el propósito se haga realidad es que el cliente, se tiene que comprometer con el centro, pero a su vez el centro con el cliente. Es decir, yo como gestor de un centro fitness, como, como entrenador personal, tengo que poner mi mejor equipo, mis mejores competencias, mis mejores habilidades y comprometerlas en la consecución de ese objetivo, de esa necesidad, de ese reto que tiene mi cliente. Y, y para estar
0: pendiente tengo... ¿no? de esa claro. persona.
1: Tengo que cuidar el entorno, es decir, la instalación y el equipamiento. Tengo que hacer un seguimiento, como uh -huh. tú bien dices, estar pendiente de él. Y le tengo que ir informando de los progresos, porque todo aquello que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, tiene que haber esa, med esa medición y ese seguimiento. Y como bien sabes, la actividad física del deporte, si, si en algo es agradecida, es que vemos cómo vamos evolucionando ante eh, la práctica y somos capaces de aguantar más tiempo corriendo o somos capaces de levantar más peso o somos capaces de hacer más calles. Sí, es eh, increíble nadando. cómo
0: responde el cuerpo según cómo lo tratemos.
1: Efectivamente, ¿no? Y, y, y simplemente es una frasecita, ¿no? Que, que que nos ayuda, ¿no? Una frase donde, pues ponemos, me comprometo, eh, porque yo siempre digo que el compromiso tiene que ser con la persona, no con el reto, no con el objetivo, ¿eh? uh -huh. con la persona, con mi entrenador, con mi centro, y, y yo lo pongo, pongo el nombre de, de Vicente, de Cristina, de quien sea, yo me comprometo <risa> con esta persona, ¿a qué? Pues a entrenar dos veces a la semana, o uh -huh. tres, o una. Lo que sea, claramente. ¿Y a entrenar que, Pues a hacer esta actividad u otra. ¿Para qué? Para un reto en concreto, un reto que además me va a ayudar a, a, a cumplir una necesidad. Y además me voy a comprometer a sentarme contigo, pues, diez minutos al mes para ver cómo estamos evolucionando. Y ese compromiso, como, como digo, tiene que ser... Eh, mutuo, ¿eh? tiene que ser mutuo.
0: Bueno, Vicente, antes de despedirnos, a ver si nos puedes ayudar. ¿Qué es lo que nos recomendarías en ese momento que a todos, también a los que se comprometen, llega en alguna parte de, de este proceso? no ¿Qué es cuando nos dan ganas de tirar la toalla? ¿Qué hacemos?
1: Bueno, esto, esto es, es normal, es habitual y, por lo tanto, como mm, asumimos que puede pasar, eh, va a ser más fácil eh, luchar contra ello. Yo creo que en esos momentos es cuando necesitamos coger el teléfono o parar, tomar un café y compartir esa sensación con, con, con alguien, ¿no? con otra persona que nos va a ayudar o nos va a, a, a orientar en focalizar más nuestro objetivo para poderlo cumplir. Yo creo que esa fidelización pasa por el, el compromisar, ¿no? de alguna manera fidelizar a través del, del compromiso. Y yo, creo, y yo creo que el, el poder compartir esos momentos, eh, complejos con, con, con otras personas nos ayuda a esa automotivación que necesitamos todos para el cumplimiento del reto
0: O sea que antes de tirar de la toalla a buscar el nunca, apoyo eso, nunca, en quien eso, tenemos nunca. al lado Claro que sí Vicente Jabaloyes, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y por los ánimos que con ellos tenemos más fuerza para adaptarnos de nuevo o vos primera vez ¿m? a nuestra rutina activa y saludable. Espero que la próxima vez que hablemos veamos la meta más y más cerca de lo que está ahora.
1: Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros.
0: Vuelve a sonar, tras más de dos meses, este himno, el de la nutrición deportiva o, como podríamos llamarla también, de la sección de las sonrisas y lágrimas que corre a cargo de Jesús Santín, guru de la alimentación de este programa, amigo y asesor nutricional en Balance Fit Club. Acaba el periodo estival y nos toca ajustar la dieta, así que nadie mejor que él para acompañarnos. Bienvenido, Jesús.
3: Buenas tardes, Cristina. Una semana más.
0: Una semana más y una temporada nueva. ¿La cuarta cómo ha ido ese verano?
3: Bueno, la verdad es que la gente cada vez se reparte más y no hemos, no hemos parado. Se nota que Madrid se queda un poquito más vacío, pero la gente sigue cuidando todo el año. Ya no es una cosa exclusiva de un par de meses previos al verano.
0: No, no, tengo que decir que yo en el metro también lo he notado. El efecto agosto ya se está disipando.
3: Todavía está arrancando a la gente un poquito... Un poquito lento, parece que septiembre está está muy pausado, pero yo creo que a partir ya de la segunda quincena ya la gente se reincorpora con los nuevos proyectos y la gente se va a poner en serio.
0: Bueno, ¿y cómo ves el panorama en Balance? ¿Te va a tocar hacer muchos ajustes con los clientes?
3: Pues la verdad que la gente ha respetado, ha respetado muy bien. La gente que se incorpore nueva, que no conocemos, imagino pues que vendrá un poquito con, uh -huh. con el plan de lo que no ha conseguido en años anteriores. Se da cuenta que tiene que empezar ya a, a ponerse, no esperar los últimos meses, pero la gente que ya estaba trabajando con nosotros, la verdad es que, que, que se ha mentalizado y ha hecho muy bien el verano y sobre todo se ha dado cuenta que tampoco hace falta renunciar a, a disfrutar un verano y que es perfectamente compatible con, con mantener ese trabajo y ese resultado que se ha estado generando antes.
0: O sea que han llegado a la operación bikini perfectamente.
3: Y la han sabido mantener muy bien a posteriori, que
0: es que lo, más, es lo importante. más importante. Sí. Oye, y ahora Jesús, con estos meses fríos, ¿qué pasa? Porque el cuerpo como que nos pide otro tipo de alimentación, ¿no? un poquito más caliente, quizá más calórico... No lo sé, ¿cómo nos enfrentamos a este, a este periodo que comienza ahora a ver, en septiembre? Tenemos
3: pros y contras. Lo bueno del verano es que se acaba la vida social, las horas de luz se reducen, entonces una persona está tanto en la calle, no hay tanto terraceo, tapeo, con lo cual se evita el, el comer tanto fuera de casa, comidas tan libres, pero como bien dices, eh, al hacer frío el cuerpo necesita tener un cómputo calórico más alto, entonces al final el cuerpo nos pide alimentos eh, que aporten más, más calor al cuerpo, que tengan un nivel calórico más alto y entonces al final siempre suele ser alimentos eh, más grasos, más altos en, en calorías y es donde a veces se nos puede ir un poquito la, la mano.
0: Se nos puede ir un poquito a la mano, pero puede ser parte del proceso o va a ser un retroceso
3: no, depende de qué se compongan esos alimentos ejemplo, platos de cuchara, legumbres perfectas, no hay ningún problema eh, todo lo que sea la verdura que hemos pasado en verano a utilizar ensaladas o cosas frescas, crudas a la plancha, ahora a lo mejor lo hacemos en forma de puré, eh, algún tipo de sopas, caldos, etcétera, o sea, no hay ningún problema eh, entre el frío y el calor tampoco se tiene por qué desviar tanto la, la alimentación, es simplemente cambiar un poquito el formato del plato pero realmente los componentes de los alimentos pueden ser los mismos.
0: Bueno, pues si te parece ahora que tenemos ya unas nociones generales, nos centramos un poquito en los casos más concretos para que todo el que nos esté escuchando sepa por lo menos por dónde tiene que empezar. ¿Mm? Venga. En el caso de los que se empiezan a cuidar ahora por primera vez, han dicho, este año es mi año, esta vez sí que sí lo consigo. ¿Qué les recomiendas para comenzar a hacer una dieta y una dieta que sea sostenible?
1: Pues lo
3: primero, que valore muy bien el objetivo. Lo importante es saber hacia dónde vamos, para saber qué es lo que tenemos que hacer, el tiempo que estimamos que nos puede llevar porque a veces también las eh, las pretensiones de la gente eh, están muy sobrevaloradas a veces piensan que el tiempo en el que van a conseguir un determinado resultado es mucho más corto y eso les lleva a empezar a hacer cosas en la dieta que no son adecuadas a forzar uh -huh. la marcha a desanimarse y dejarlo entonces objetivo y tiempos y marcarse hitos hitos que sean razonables es decir bueno, vamos a plantearnos que de aquí a un mes tengo que haber conseguido eh, incorporar los hábitos alimenticios en mi vida de una manera sostenible. Eh, tengo que conseguir en el siguiente mes una reducción de peso razonable, sean los kilos que sean o las tallas, en función de que lo vaya haciendo bien. O sea, ir un poquito marcando un afianzamiento para que luego lo vayas incorporando en tu día a día y sea cómodo. Luego el resto es ir ajustando variables eh, e ir tocando en función de la necesidad de, de, del objetivo. Pero realmente lo más importante es que la gente que nunca ha hecho nada sea capaz de introducir en su día a día la nutrición de una manera sencilla, para que no le suponga un esfuerzo, no, no vale de nada un plan en el que le das la vuelta al mundo y al final lo vas a sostener un mes porque eso no es compatible con tu día a día. Claro, en un
0: mes pierdes 5 kilos, pero el mes siguiente ya los has recuperado.
3: Porque te has salido de la dieta, ya no porque la dieta pueda ser buena o mala, vamos a partir de la base que lo has hecho bien, pero si has puesto el mundo al revés, al final te va a generar un estrés y un agobio que no va a ser compatible con tu día a día.
0: Dieta llevadera, realista y metas también realistas, que sean que, que no estén muy lejos
3: y que sean... Es muy fácil el poder eh, empezar a hacer algo sin que el cuerpo no note cambio, es decir, en el momento que pasas de nada a hacer algo el cuerpo es muy agradecido.
0: El principio siempre, siempre es más visual, nos ayuda mucho la vista. Efectivamente. Bueno Jesús, además de los que empiezan también están los que ya llevan una temporada cuidándose y aquí nos encontramos con aquellos que han llegado al verano como querían pero claro, para ello han estado en los meses previos al verano, incluso los del verano con una dieta muy ajustada para terminar de definir ¿Puede mantener este perfil de FitRunner esa dieta estos meses? ¿O deberían incorporar algo más de comida y
3: por qué? ...se lo digo a la gente... ...el punto... ...de definición ya... ...no vamos a decir extremo... ...pero un porcentaje de grasa muy bajo es eh, bastante insostenible, muchas veces por la dinámica del individuo, porque se cansa de hacer dieta, y otras veces porque el propio cuerpo, si es muy extremo el punto de definición, al final acaba por rebelarse, y ni haciendo lo mismo, incluso apretando más el cuerpo, no consigues mantenerlo, el cuerpo se defiende. Entonces también el cuerpo hay que saberlo dejar respirar, y se puede mantener en un punto de grasa razonable, y, y, y respirar un poquito, dejar ese cuerpo respirar, porque si lo, si lo sometes a ese estrés continuo de una dieta demasiado restrictiva durante mucho tiempo, al final el sistema inmune lo va a sufrir y en cuanto te tosa alguien en el metro vas a caer enfermo seguramente. Entonces, es muy importante saber también eh, dosificarse y saber levantar el pie de la marcha y no con el, pesa, con el pedal pisado de manera continua porque no hay cuerpo ni, ni mentalidad ni sistema nervioso que que aguante ese nivel de exigencia
0: y algún ejemplo Jesús cómo se materializ materializaría ese levantar el pie del acelerador meter, pues normalmente las dietas
3: que... de definición siempre suelen ser muy restrictivas lo primero a nivel calórico uh -huh. que eso genera por por poco déficit calórico que haya se nota el hambre entonces una pequeña elevación de las calorías unas doscientas cincuenta trescientas depende de la persona quinientas etcétera y luego incluir muchos alimentos que se han sobre todo en variedad que se han quitado de la dieta porque al final en una definición muy 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 purista te defines a fuentes de proteína muy limpias, a vegetales, empiezas a recortar hidratos de carbono, empiezas a recortar fruta, empiezas a recortar de, de todos los lados al final cuando ya quieres un punto muy extremo. Entonces, volver a reincorporar de esa manera ese, ese, ese sabor, ese, esa variedad, eso que hace que la dieta sea divertida, el condimentar los alimentos que antes eh, los hacías de una manera muy a la plancha, etcétera, pues con otro tipo de, de condimento, es decir, darle un poquito de, de paladar a... A lo que cocinamos. Y eso ya, solamente con eso ya tenemos mucho ganado. Ya el cuerpo respira bastante por el incremento de calorías y por la diferencia de alimentos. Ir incorporando todas esas cosas que hemos dejado un poquito a lado, muchas de las grasas que se acaban también por quitar, que son saludables, volverlas sí. a incorporar, frutos secos, aceite de oliva, omega 3, omega 6, omega 9, que siempre al final se ve, cuando ya tienes que quitar de todos los lados, al final es que hasta de ahí tienes que quitar.
1: Entonces,
3: sí, volverlo a reincorporar y volver a algo controlado y con calma.
0: que no por incorporar estos alimentos? ...vamos a perjudicar nuestra operación Bikini 2018, ¿no?
3: No, al contrario, mucha gente se sorprende que de repente sube la ingesta calórica un poco... ...incluso mantiene o, o se afina un poquito más y no entienden por qué. Digo, es muy sencillo, si tu cuerpo le tienes eh, a un nivel extremo de agresión con la dieta... ...cuando el cuerpo recibe ese pequeño incremento calórico... ...desactiva todos esos mecanismos de alarma... ...en los que el cuerpo ya no quiere desprenderse de más grasa... ...porque se un mecanismo de supervivencia... ...estamos hablando de, de puntos muy extremos de definición... ...entonces activa otra vez ese metabolismo y el cuerpo empieza a funcionar a un nivel metabólico más alto, entonces más nivel de comida te hace mantener el peso hasta incluso definirte un poco más. <risa> Luego ya si incrementas demasiado o no se manera adecuada, evidentemente ganarás peso, pero es lo que la gente normalmente se sorprende, que levantando un poquito el pie coge incluso mejor mejor punto.
0: ¿Qué es agradecido el cuerpo cuando tú también le das un caramelo?
3: Más que agradecido el cuerpo es inteligente y por <risa> mucho que queramos eh, a veces engañarle eh, hay, que, hay que saber cómo hacerlo porque si no el cuerpo nos lo va a hacer pagar, para bien o para mal. Estoy muy agradecido pero también es muy inteligente.
0: Bueno Jesús, pues antes de despedirnos, ¿algún consejo para esta etapa? ¿Algún consejo que nos sirva para todos para, para eso que decías sobre todo al principio? ¿no? Que seamos capaces de incorporar estos hábitos a nuestro día a día y que no nos suponga un sacrificio para que de verdad consigamos el objetivo que nos hemos propuesto.
3: Pues lo más importante, primero, ponerse en manos de especialistas, tanto en el ámbito deportivo como en el nutricional. Es decir, si no sabemos hacer algo, no nos pongamos a inventar. Uh -huh. Que además a aquí con que el teman, cuerpo humano
0: todo depende.
3: Porque primero vamos a generar un, un perjuicio a nuestro cuerpo y vamos a perder el tiempo. Uh -huh. Y lo segundo es tener muy claro que esto es un, un llave en mano el año que viene. Es decir, hay gente que este año nos ha visto como ha querido y quiere empezar ya. Vale, Si nosotros lo damos todo ya... Que queda mucho año por recorrer y posiblemente lleguemos antes de tiempo al objetivo. Es decir, conozco mucha gente que se pone ahora a tope y casi ya tiene el físico que <risa> quiere en diciembre.
1: Ahora luego no
3: lo puede mantener. A junio, porque te has cansado de hacer ese nivel de dieta tan estricta y al final deshaces todo el trabajo hecho. Entonces claro. hay que saber trabajar en bloques y la planificación es muy importante. Entonces... ...planifícate para cuándo quieres estar... ...y en función de eso, ve organizando todo tu programa de trabajo... ...porque si no, al final, vas a ponerte a definir... ...cuándo tienes que generar masa muscular... ...como me pasa muchas veces con gente... ...vienes a generar masa muscular en pleno marzo, abril... ...que ya te tendrías que estar definiendo... ...y al final vas a contratiempo... ...y eso es por falta de organización... ...y lo más importante, poco a poco... escoja una actividad que te gusta... ...incorpora alimentos que sean cómodos para ti... ...es decir, haz de esto algo sostenible... ...porque vas a tener que estar trabajando todo el año con ello... Con lo cual, como escojas algo que no te gusta, Uf. a los cuatro días vas a dejar de hacer. Estás fastidiado. Estás fastidiado, efectivamente.
0: Bueno, Jesús, con esto creo que tenemos ya una base bastante consistente para comenzar a construir nuestro plan para los meses fríos. Aunque voy a recordar que te pueden visitar en la calle Hernani, número 15 de Madrid, o pegarte un telefonazo al 915 cero cinco si quieren algo a medida, que les funcione tan requete bien como a todo el que se pone en tu mano y hace los deberes. Bueno, descansa lo que puedas o lo que te dejen. Y no te vayas muy lejos, que la semana que viene volvemos a irrumpir en tu día a día para robarte unos minutitos más de sabiduría.
3: Siempre dispuesto a aportar lo que se pueda.
0: Un abrazo, Jesús. Un abrazo. Cristina Saed.
3: Fitrun. Run.
0: Cope, estar informado.
2: I'm trying to put you in the worst mood, I'll be one cleaner than your churches, I'll Realizar un entrenamiento
0: adecuado y enfocado a nuestro objetivo es indudablemente determinante. Hay tropecientos métodos de entrenamiento que funcionan, si se aplican bien y para el fin que fueron diseñados. Pero dependiendo de nuestro objetivo, deberemos centrar nuestra actividad en ejercicios de un tipo o de otro. Y en técnicas de entrenamiento distintas, que para eso las hay diferentes. Como las opciones son múltiples y la palabra mágica para todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo es depende. Y lo recalco, depende. Porque lo que le funciona a tu amigo no tiene por qué funcionarte a ti, aunque el objetivo pueda ser el mismo. ¿Mm? Bueno, pues hemos contactado con los expertos que ahora te vamos a ir presentando que nos van a ayudar con las líneas sobre las que diseñarás tu rutina de actividad física para los próximos meses. Y te vuelvo a recalcar en mayúsculas, la tuya y la de nadie más. Y como esto puede ser un jaleo si no lo organizamos bien, vamos poco a poco para que no se te escape nada y no haya duda de cuáles son las pautas que mejor se adaptan a ti, a tu objetivo y al punto del que partes. Lo primero, a correr. Inauguramos esta cuarta temporada calzándonos las zapatillas con un antiguo amigo y colaborador de este programa. Gerson Garrosa, bienvenido y gracias por volver a sentarte aquí a mi vera, frente a los micrófonos de Fitrancope. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes, muchas gracias. Encantada de tenerte aquí, como digo, ¿el verano?
2: El verano ha sido genial, también he desconectado.
0: ¿Y algún propósito o mejor compromiso, como decíamos, con Vicente para, para el nuevo curso? Un montón. ¿Algo relacionado con el deporte?
2: Sí, y las dos ruedas.
0: <ríe> y las dos ruedas, tu pasión, la bici, aunque no abandonas el resto del cuerpo. No, Nunca. Pues ya estamos en septiembre, hemos dicho, todos con propósitos, compromisos, whatever, y toca centrarnos del todo. Eh, Nos vas a ayudar a orientar nuestras sesiones de entrenamiento para el periodo fresco que se acerca, fresco y de recuperación o preparación. ¿Nuestro cuerpo demanda un tipo de entreno distinto o seguimos como hasta ahora?
2: Pues como tú decías, todo depende. Depende mm. de si vienes de nuevas o si eres un adepto, como tú decías, y si no has parado, y los
0: objetivos que tengas de la temporada. Pues ahí es mejor ir objetivo por objetivo, porque aquí, si no, podemos armarnos un lío de mucho cuidado.
2: Claro que sí. Vamos a poner un poco el ejemplo más general, o por lo menos que se observa en la calle, es que ya sabemos todos que en, que en Navidades vienen las San Silvestres, Hoy, la carrera de 10 kilómetros... Carreras populares. Carreras populares. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora se, se convergen muchos, muchos eh, runners que se inician y gente que, no se in... que, que, que ya tiene experiencia. Pues los, que vienen de, los que vienen de nuevas, pues tienes que empezar ahora. Y estos van a tener unas nociones o unas pautas que se diferencian un poquito de los que ya tienen esa experiencia.
0: ¿En qué se diferencian?
2: Pues en la frecuencia de
0: entrenamiento, en la intensidad de entrenamiento y en el volumen de entrenamiento. Bueno, pues vamos a ponernos en el caso de aquellos que se calzan unas zapatillas para salir a correr por primera vez ahora en septiembre.
2: Bueno, esta gente debería de empezar progresivamente. Poco a poco... Con... O
0: sea, que nada de pretender salir de lunes a viernes a hacerse 5 o 10 kilómetros. Para nada. De hecho, eso es un error.
2: El acumular día a día, día tras día, puede llegar a, bueno, pues a sobreentrenarte y a, y a una lesión por sobreuso. Y quizá incluso a la frustración de decir, es que también, no puedo más, como me duele el cuerpo. efectivamente pero es, es, yo creo que es un error bastante común, ¿no? Piensas, eh, si no tienes mucha idea, piensas, venga, voy a salir hoy, y mañana también, y mañana también. Y es como el ansia que te puede y dices, si entreno todos los días, voy a ser mejor y voy a mejorar. Y puede llegar a eso, ¿no? a chocarte contra un muro. Y este muro puede ser una lesión o puede ser fatiga después de 5, 6, 7, 8 sesiones. Nadie trabaja de lunes a domingo. Bueno, no. los autónomos, pero... Sí, par...
0: los autónomos ni se ponen enfermos, ni tienen vacaciones... Los
2: fines de semana están para algo. Yes. Y, y en el deporte pues pasa parecido.
0: ¿Y qué frecuencia entonces sería la recomendable para estos? Bueno,
2: habría que estudiar cada caso, pero una persona que, que tenga un trabajo, digamos, holgado, que, te, que tenga disponibilidad por las tardes, que tenga una condición física media, que haya hecho ejercicio podrían entrenar tres cuatro días a la semana.
0: Uh -huh. ¿Y en qué? ¿Durante cuánto tiempo? Porque claro, es decir, voy a estar corriendo media hora, una hora, o voy a llegar a cuántos kilómetros. ¿Cómo marcamos ese objetivo? Pues mira,
2: a mí, me gusta marcar, a mí me gusta marcar como referencia siempre los entrenamientos por su duración y nunca uh -huh. por el volumen de entrenamiento como tal, kilómetros, etcétera Fíjate el caso del ciclismo, no puedes comparar kilómetros de carretera con kilómetros de montaña. Para nada. Y, bueno, pues no puedes comparar si, si entrenas en Asturias, que es todo subida y bajada, que, si entrenas aquí en el retiro, que ya no. no, no, no. Entonces, bueno, pues eh, una sesión estándar suele durar de, en torno a una hora.
0: ¿Una hora corriendo?
2: Efectivamente. Pero en esa hora… Y si hora, no
0: aguantamos porque acabamos claro, de empezar.
2: ahí está el truco. Pues fíjate, la mayoría de los entrenamientos eh, grupales, podemos verlos aquí en, en el retiro, sí, hay un montón de parque. grupos o, o entrenamiento con un entrenador personal… Duran una hora. En esa hora no se está corriendo toda la hora. Hay un periodo preparativo al principio, un calentamiento en el que se trabaja una movilidad articular, un calentamiento, un ejercicios complementarios, core, técnica de carrera.
0: Media hora que comprendería un poquito de todo Realmente sí. dedicado a la carrera como tal Podríamos estar hablando de 30 pues de,
2: minutos Sí, de media sí Quizás hay sesiones de 20 minutos, hay sesiones de 40 Depende de que de, te toque Si un regenerativo después de un entrenamiento de fuerza Un entrenamiento más de fondo Que podría prolongarse hasta una hora Una hora neta de, de entrenamiento
0: Pero vaya que sería conveniente Y más si empezamos ponernos en manos de un profesional Y que nos dé un poquito alguna clave para empezar Eso siempre bueno, para aquellos que ya llevan corriendo una temporada, claro, los hay con distintos objetivos. Los hay con distintos objetivos. Aquellos, por poner un caso, uh -huh. que lo que quieren es aumentar la distancia. Dicen, he acabado el verano haciendo mis 5 o 10 kilómetros y ahora quiero un poquito más.
2: Pues mira, estos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque tienen experiencia, tienen ese autoconocimiento y esa, digamos... Eh, se confianza, confianza confianza, eso es y, y puede llegar a, a llevarte a, pues a un problema a una lesión dices bueno como ya me conozco y soy un crack pues voy a hacerlo como me voy a saltar todos los pasos no? voy a ir un poquito más yo no necesito como, como el vecino
0: va tonterías esto que dicen a mí no me afecta ¿no? claro
2: entonces a esto sí que les recomendaría que si quieren ir un paso más que si quieren avanzar en su entrenamiento ya sea mejorar una marca o como tú dices pasar de la distancia de 10k a medio maratón que recurran a un entrenador por lo menos unos meses, que le organicen las cargas de trabajo muy bien y que le, que le asesoren porque es muy fácil meter la pata. Sin embargo, los que ya tienen una experiencia y llevan una temporada o dos haciendo prácticamente lo mismo, pues estos básicamente se van a, se van a, se van a llevar por, por las sensaciones. Van a salir a entrenar un día y van a decir, bueno, hoy estoy agujeteado, me voy a esperar a la mañana... Y hubiera haciendo poco a poco. Van a ir al gimnasio. Ya, ya tienen una, una Si rutina. no eres lo
0: suficientemente profesional, pero no estás empezando, es donde tienes el problema. Porque los demás más o menos se resuelven. Esos
2: son los que menos me preocupan, es ¿eh? verdad.
0: Mm, bueno, pues entonces, para estos, para los que están ahí, ahí, que no son pro todavía, uh -huh. pero ya tienen sus kilometrillos, ¿alguna pauta que les pueda servir para, para conseguir eso? Por ejemplo, ¿qué pueden incluir en su entrenamiento para aguantar durante más kilómetros o, para el otro caso, que incluyen para correr más rápido?
2: Venga, vamos a ver yo. Pues esto se puede trabajar por varias maneras. Uh -huh. eh, mejorar el fondo o la, la resistencia aeróbica se puede trabajar mmm, salidas largas corriendo, pero también la puedes mejorar en, recurriendo a otros deportes, el patinaje, la bicicleta... El entrenamiento cruzado, que sí. llamamos. Básicamente, sí. Entonces, eh, sesiones largas en bicicleta pues te van a, te van a repercutir en ganancias o mejoras a nivel cardiovascular sin ese impacto que a priori podríamos decir que el atleta no está acostumbrado. Uh -huh. Entonces, bueno, por un lado esto. Por otro lado, el entrenamiento de fuerza va a permitir o va a desarrollarnos la musculatura y otros componentes y va a evitar, además de, de lesionarnos, el rendimiento. Vamos a correr un pelín más rápido.
0: Bueno, yo conozco a más de uno que el problema que le encuentra a esto uh -huh. de decir tengo que añadir fuerza, eh, es ¿cuándo? Porque claro... Si lo, que quiero es, si lo que quiero es correr más, no voy a renunciar a un entrenamiento de carrera para meter la fuerza. Claro,
2: eso es lo que comentábamos al principio, el ansia. Claro. Pero se puede meter intrasesión. Entonces,
0: ¿cómo lo organizaríamos en una semana?
2: Pues lo podríamos meter dos sesiones a la semana, en la que en una hora podemos correr y hacer un trabajo de fuerza. Sencillito, en, en, en la calle. No tenemos por qué ir a, a un Corremos gimnasio. Corremos un poquito y menos y no nos va a pasar. ¿verdad? Efectivamente. Y de hecho, vamos a salir aventajados o... o
0: agradecidos, digamos, en el, en el futuro. Bueno, pues a controlar esa ansia y hacer las cosas con cabeza. Siempre. Y para mejorar la marca, lo mismo. Ahí ya tendríamos que recurrir a entrenamientos más
2: específicos. Como uh -huh. siempre, vamos a empezar por lo general, vamos a ir a lo específico y lo, y lo específico en este sentido sería hacer estímulos de más intensidad y parecidos a los de competición. Serían series eh, en pista o, en, o por uh -huh. distancia, por tiempo. A mí me gusta más pautarlas por tiempo, pero... Se pueden sprints cortos, eh, series de, de corta
0: duración de un minuto dos o series de, de mediana duración. Bueno, todo anotado y ahora te voy a hacer una pregunta que seguro que nos respondes fenomenal porque, como hemos dicho al principio, la bici es tu pasión. Uh -huh. Y según nos contaste la última vez que pasaste por estos micrófonos, casa, pero que muy bien, con, con el running y con la práctica de los corredores. ¿Cómo podrían introducir... Los tres supuestos de los que hemos hablado, ¿no? Los que comienzan ahora, los que ya tienen algo de experiencia. Y los pro, la bicicleta en sus rutinas para progresar, para seguir mejorando.
2: Pues yo creo que lo, lo más adecuado sería el fin de semana. Ahora, en octubre, septiembre y noviembre, tenemos meses muy buenos, buenas temperaturas aquí en Madrid. En el otoño es fabuloso salir en bicicleta.
0: Ni frío ni calor. Eso es.
2: Y, y bueno, pues eh, ya sabemos todos que, que montar en bicicleta demanda más tiempo, más disponibilidad desde que te sales por casa con la bicicleta hasta que vuelves pueden pasar
0: tres horas sí porque hasta que llegas al lugar en el que realmente vas a empezar a entrenar eso es bueno o sea que nos puede venir bien a todos 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 sí más ahora que estamos en un momento
2: general que no hay competiciones a la vuelta de la esquina y podemos entrenar digamos sin, con, sin, sin alerta no sin estar ahí ojo a visor a no nos va a poner en
0: peligro no nos va a fatigar eso es como para el lunes estar mal no uh -huh. Bueno, pues Gerson, creo que con esto tanto los novatos, como los expertos, como los que están ahí, 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 ahí tienen ahí. más que suficiente para, para empezar por lo menos la temporada con unas nociones básicas y para saber si lo que tienen que hacer es levantar el teléfono o ponerse a teclear en Google y encontrar al profesional que mejor les puede ayudar. Por supuesto. ¿Qué a ti dónde podemos encontrarte? A mí, me puedes en, en mi página web, entrenacongerson.com
2: a uh -huh. encontrar toda la información y normalmente suelo desarrollar entrenamientos en grupo en el Parque Juan Carlos I. Uh -huh.
0: ¿Tenemos que ser de Madrid para entrenar contigo?
2: Ah uh, No, actualmente llevo bastantes deportistas online y bueno tengo incluso hasta deportistas en Chile.
0: ¡Guau! Wow, en Chile. <risa> el... O sea, que no es necesario ni que estés en España. Basta con que tengas conexión para que Gerson te ponga en forma. Gracias a Dios, a día de hoy, tenemos unas, unas tecnologías muy, muy avanzadas y desarrolladas que nos permiten controlar al deportista prácticamente en directo. Entrena con Entrenacongerson.com, como siempre. Ha sido un placer estar con, contigo y el espero que, que vuelvas pronto, porque siempre siempre es un placer. Seguro que sí. Muchas gracias. Un saludo. <risa> Corredores, espero que haya quedado todo claro, clarinete tras la charla con Gerson. Ahora, practicantes de fitness, fitrunners, ¿qué hacéis a todo? Afinad las orejas porque seguimos, pero en la sala de gimnasio. Echarnos una mano con la organización del que será nuestro plan de entrenamiento post pero en esta ocasión, como, como te decía, en el gym, está con nosotros otro gran profesional de la actividad física y experto en entrenamiento personal. Él es Carlos López y junto a su compañero Javier dirige Fitness Coach, desde donde entrena, motiva y asesora a fitrunners como tú. Bienvenido, Carlos, y gracias por estar esta semana con nosotros.
4: Hola, buenas, Cris, ¿qué tal?
0: Encantada de tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo ha ido ese verano?
4: Muy bien, muy bien. La verdad que hemos desconectado bastante y ahora ya, ya hemos comenzado una nueva temporada cargados de energía. Ya el verano quedó atrás y ahora toca centrarse en nuevos retos, objetivos y, y con muchas ganas de
0: actitud. <risa> se nota que ha llegado septiembre también con los clientes.
4: Sí, se nota, se nota. Con muchas ganas, pero se nota, se nota todavía que cuesta un poquito arrancar.
0: Bueno, cuesta arrancar y por eso necesitamos tu ayuda, para que nos eches una mano con, con lo que mejor nos va a venir según nuestro objetivo para arrancar la temporada con éxito. Si te parece, ¿vamos por objetivos y así no nos volvemos locos? Perfecto. Bueno, entre los nuevos adscritos a los gimnasios, eh, que hay muchísimos, aunque la mayoría no llega enero, encontramos gente que se apunta con el objetivo de perder grasa y otra que lo que quiere es ganar masa muscular, objetivos totalmente dispares. Para los primeros, los que quieren perder grasa, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo bueno, deben plantear el entrenamiento?
4: Eso es, yo para la gente que, tanto para la gente que quiere ganar masa muscular como para la gente que quiere perder grasa, eh, lo primero que recomendaría es comenzar poco a poco y con sencillos ejercicios. Al final es lo que debemos tener en cuenta. Por ello vamos a recomendar eh, que durante una semana realizar un entrenamiento suave ...y que nos sirva de modo de adaptación, ...de modo de acondicionamiento físico... ...y así poquito a poco pues notar el resultado de los entrenamientos... ...y que tu mente y tu cuerpo pues poco a poco se vayan... ...se vayan adaptando... ...eh, llevando a cabo esta intensidad... Eh, pues nos vamos a convencer un poquito a nosotros mismos... ...de que seguir el entrenamiento... ...y a medida que pasan las semanas pues vamos a ir aumentando poquito a poco... ...la intensidad, la carga y el volumen de los entrenamientos... ...además de enfocarlo eh, a los objetivos como, como es el caso... Entonces, lo más importante es comenzar con un programa de entrenamiento de fuerza junto con actividad de cardio. Es decir, combinar un poquito de bici, andar, elíptica y un poquito de abdomen también. Además de ello, vamos a introducir ejercicios de fuerza en los que vamos a implicar la, la musculatura del tren inferior o el tren superior. Eso es. Entonces, lo que recomendamos para pérdida de grasa sería eh, no caer en el error de que, ...principalmente para perder peso... ...es recomendable solo realizar ejercicios el cardio, físicos... ...el
0: cardio y el eso cardio... Es,
4: ...solo aeróbico, la gente se centra mucho en el aeróbico...
0: ...sobre todo las chicas...
4: ...eso es, eso es, y debemos de centrarnos... ...mucho, mucho en el trabajo de fuerza... Porque ...en los músculos, porque... ...realmente la báscula cuando nos pesamos... ...no diferencia si todo ese peso es grasa... ...va a ser músculo... ...o realmente son líquidos que entretenemos... ...entonces es muy importante... ...aumentar de masa muscular para pérdida de grasa... ...ya que el gasto calórico... ...en reposo, eh, va a disminuir si no realizamos este trabajo de fuerza... ...es decir, es muy importante trabajar fuerza para, que, para incrementarlo... Eh, ...a medida que aumentamos de masa muscular... ...entonces es importante trabajar de dos a tres horas de entrenamiento semanales... ...y hacer posible combinando fuerza cardio y abdomen... ...entonces uh -huh. un entrenamiento, eh, un ejemplo de entrenamiento de circuito... ...sería por ejemplo combinar entrenamiento funcional con ejercicios de fuerza... ...como pueden ser flexiones eh, para el tren superior, sentadillas para el tren inferior... Ejercicios de cardio, como pueden ser los barpees, desplazamientos laterales corriendo... ¿Cuál sería para ti
0: el, el, el ejercicio estrella?
4: El ejercicio estrella, pues te acabo de decir, el BARPI.
0: Pero, 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 pero... No, hay, no habría otro, por favor. <risa> es créeme, que claro, sí. si a mí, que por, a mí, por ejemplo, me dices que me ponga a hacer barpees y ya me da pereza y eso que llevo un tiempito ya entrenando, me lo dices de nueva y te digo, espera que te espero en el sofá.
4: Claro, claro, es lo más probable. Bueno, nosotros siempre como, como entrenadores intentamos introducirlo de la, de la manera más, más dulce posible a modo de adaptación y poquito a poco ir adaptando, adaptando un poquito al, al cuerpo a, a lo que es el, el barpi y todo el movimiento que conlleva. Es decir, es un, un ejercicio muy completo en el que estás incluyendo trabajo de fuerza, de brazos, de abdomen, de piernas, incluso trabajo de, de, de salto. Entonces, eh, la verdad que yo me decanto por el barpi, aunque tengo que decir que a la gran mayoría de, de, la persona, de las personas que lo hacen no,
0: no les, no <risa> no les gusta mucho nada. La atención. No, no. <risa> Bueno, pues vamos a ver, vamos a ponernos en otro supuesto, ya hemos dicho que para los que empiezan unas tres, cuatro sesiones en las que combinemos un poquito aeróbico y anaeróbico, que no podemos es. olvidarnos de ninguno de ellos, para conseguir uno u otro objetivo. Eso es. Bueno, para los que ya llevan una temporada entrenando, pero no han llegado al verano todo lo bien que les gustaría, quieren seguir mejorando. ¿Cómo se plantea en la nueva temporada? Porque prácticamente ponemos brocha a la Operación 2017 para preparar la Operación Bikini 2018.
4: Eso es, eso es. Eh, bueno, realmente en este caso llevamos un tiempo desconectados y descansando eh, durante el verano y no podemos llegar a los entrenamientos y comenzar la casa por el tejado ni tampoco pretender volver en el mismo estado de forma física en el que estábamos, porque es prácticamente imposible. Entonces, eh, lo que yo recomiendo es ...buscar una actividad que te motive eh, para volver con ganas... ...es decir, eh, tomar un nuevo contacto eh, con clases colectivas... Eh, ...una clase, por ejemplo, de, de Body Pump y la clase de Body Combat... ...probar algo diferente y poquito a poco... ...eso nos va a permitir volver a la rutina y obligarnos un poquito de modo más alegre a, a realizar sí. los entrenamientos que siempre hemos hecho.
0: Mira, es gracioso, Carlos, porque hablábamos en la primera entrevista con Vicente de los propósitos y compromisos, y sí. decíamos cómo en esos momentos en los que parece que flojeamos, viene fenomenal precisamente lo que nos estás contando tú, no recurrir al apoyo de otros, apoyarnos en otras personas que, que, que tiren un poquito de nosotros cuando nos falta esa energía, ¿no?
4: Eso es, eso es. Eh, activar nuestro cuerpo y, y poquito a poco ir alcanzando el tono necesario para para volver volver a, a enfocarnos en el objetivo, que en este caso puede ser la pérdida de grasa o, o el aumento de masa muscular.
0: ¿Qué más recomendaríamos a este perfil?
4: Pues también recomendaríamos, eh, a modo de entrenamiento, eh, pues trabajar en aumento de masa muscular, un circuito, con, un circuito, por ejemplo, si te parece podríamos decirlo, o en este caso también enfocarnos mucho en el, en el tema de la alimentación, Ajá. es decir... Eh, marca la diferencia. De, claro, tanto en el caso de pérdida de grasa con el, como en el caso de aumento de masa muscular, sabemos que hay que, fijarnos, hay que fijarse objetivos, es decir, eh, no solo eh, que la dieta, al final no centrarnos solo en la dieta, sino al final que ponernos objetivos a corto plazo, es decir, si tu objetivo es perder siete gramos en tres siete kilos, perdón, en tres meses pues dividirlo en tres meses. Coger y decir, el primer mes quiero perder tres kilos, el segundo quiero perder dos y el tercero quiero perder otros dos.
0: Que la mente es muy importante.
4: Eso es, eso es. Y los eh, pues, hábitos alimenticios adecuados y en el tema del aumento de la masa muscular, pues saber que tenemos que tener un gran aporte de, de proteínas y de calorías para, para darle al, a los músculos la, la energía que necesitan.
0: Bueno, entonces... ¿Cuál sería, sí, a, a grandes rasgos, la diferencia fundamental entre el entrenamiento que llevaba un feedrunner en mayo o junio al que deberá emprender ahora ya para los meses septiembre, octubre, noviembre, más fresquitos?
4: Hombre, básicamente, eh, me comentabas, el que llevaba a principio de verano. Sí. El principio de verano, pues básicamente, eh, lo que te digo, retomar, retomar con un, una progresión dulce los entrenamientos y saber... Que, ...que esto de volver a los entrenamientos es generar otra vez el hábito que ya tenía... ...pero esta vez le va a resultar más sencillo, entonces es decir, buscar todo tipo de actividades... ...tanto correr, andar, montar en bici, nadar, trabajo de fuerza, circuitos... ...buscar cualquier motivación que le pueda que le pueda proporcionar... ...tener que llegar su hora de entrenamiento y no, y no decirse a sí mismo qué pereza me da volver hoy a los entrenamientos.
0: Bueno, Carlos, pues por último, para aquellos fitraners que no lo han dejado en verano, han seguido, ¿eso siguen como hasta ahora? ¿O les recomiendas introducir algún cambio, cambiar los estímulos?
4: Nosotros siempre eh, recomendamos eh, añadir nuevos estímulos, eh, probar siempre con nuevos ejercicios, nuevos sistemas de entrenamiento, eh, investigar un poquito acerca de, de cómo cómo poder romper las barreras para poder alcanzar los, los objetivos con, con más facilidad, es decir, buscar ese pequeño atajo a, me, a, me, a medida que vamos avanzando eh, por medio de la motivación, por medio de, de entrenamiento en grupo, por medio de club de corredores, por medio de club de nadadores y al final pues eh, para, todos, para todos aquellos, dependiendo de la disciplina que estén entrenando, lo que recomendaría es que, que busquen nuevos retos cada día y y motivación, porque sin sí, motivación y ganas, la verdad que los objetivos sí que están bastante lejos.
0: Con esto, más que de sobra para organizar el entrenamiento, pero no te Perfecto. voy a dejar escapar sin que me des solamente un tip. Y te voy a pedir sí. que me lo expliques en dos <risa> frases, porque nos tiene que quedar claro, claro y marcado en la mente, como si nos hubiesen <risa> dado con sí. un hierro incandescente. A sí. ver, mujeres y pesas, vamos a quitar. Ese mal rollito, ese miedo. Chicas, ¿podéis empezar en el gimnasio a levantar peso o es mejor que os quedéis en la cinta y no hagáis nada más que correr?
4: Bien, decir a las chicas que, que realmente de la testosterona, que es la causante de, del crecimiento muscular, eh, su sistema muscular, el sistema muscular de las mujeres, no está diseñado para alcanzar tan fácil ese incremento muscular. Entonces, eh, no deben dejar de lado el trabajo de brazos, de pectoral, de espalda, de abdomen porque lo único que van a conseguir es que esa zona la tengan flácida y sin tono muscular. Entonces la solución en este caso es trabajar todos los grupos musculares uh -huh. con una buena intensidad, lograr tonificarlos y jamás, jamás, jamás dejar de lado el entrenamiento del, del tren superior.
0: Vaya, pero que no nos vamos a poner como Hulk en mes Ama. y medio no os preocupéis Carlos López, eh, ahora sí que sí te dejo marchar tranquilo y te digo hasta pronto porque espero que vuelvas a pasarte por los micrófonos de COPE a seguir dándonos consejos con el entrenamiento.
4: Muchísimas gracias eh, Cris y mucha un saludo para la gente de Fitran COPE, nos vemos
0: De tu parte, hasta pronto Carlos
4: Chao, chao
0: Ha llegado la hora de despedirnos, Fitranero, mejor, de decirnos hasta luego, como acabo de decirle a Carlos, porque en solo siete días, una semana, volvemos con más profesionales, amigos, temas, consejos y mucha motivación. Porque sí, eh, yo puedo, tú puedes y ¿por qué no? Todos podemos, si estamos juntos, que juntos, el camino es más fácil. En la técnica, Jesús Hernández encargándose de que todo suene como debe. Gracias, Jesús. Nobody, no, nobody, nobody, y lo dicho, Fitrainer, que este es tu espacio. Estamos aquí para ti, para escucharte, aconsejarte y disipar tus dudas. Así que recuerda seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Y comparte con nosotros tus progresos y tus baches. La mejor versión de ti mismo... ...está más cerca de lo que crees... ...y haciendo lo que cuando y como debes... ...no tardarás en conseguirla... ...o mejor, no tardaremos en conseguirla... ...porque yo también... ...quiero que como suelo decir... ...siempre se puede estar mejor... ...y conformarse es para débiles... ...o no... ...bueno, y ya... ...sí que no me extiendo más... ...gracias por estar ahí poniendo la oreja... ...y por compartir con nosotros... ...tu pasión por la actividad física... ...y los hábitos de vida saludable... ...esas ganas que tienes interminables... ...de aprender cada día... Son las que nos hacen seguir aquí apoyándote. Ah, y no olvides que para lo que necesites, lo que te apetezca, estamos en contacto a través de las redes sociales. Y casi lo olvido, la cosa no queda aquí porque si te ha gustado la música que ha sonado en el podcast, la tienes disponible en Spotify. Somos bajo music y con nuestras listas no habrá quien te pare. Venga, ahora sí, me callo de nuevo. Gracias y hasta el próximo podcast. Recuerda comer bien, hacer ejercicio, descansar y lo más importante, sé feliz, y rana.